C'est l'émission Parole du matin qui prend maintenant l'antenne à CFOIFM, le 104,1, la radio qui croit. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Raymond Perron et je suis toujours très heureux de vous accueillir à une autre édition de l'émission. Alors, nous y allons à nouveau de notre étude de ce jour, toujours dans euh, le chapitre 6 de l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 6, et nous lirons ce matin une bonne portion d'écriture que nous verrons en survol, mais nous y reviendrons éventuellement pour voir quelques autres détails, quelques autres enseignements avec plus de précision. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions voir les versets 22 à 40 d'un seul trait. Et ça va comme suit. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même, a marqué de son sceau. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. »« Quel miracle fais-tu donc ?» lui redirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu » Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, « Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. <coughs> Pardon. Portion d'écriture fort riche hein, et également étrange à bien des égards pour les non-initiés, si vous me passez l'expression. Alors, euh, l'étude, l'émission de ce matin s'adresse d'une manière toute particulière à nous chrétiens dans notre témoignage, parce que nous sommes des témoins, conséquemment nous, dev nous devrions témoigner normalement. Et ce matin, j'aimerais commencer par une question. 
êtes-vous découragé de proclamer, de prêcher l'évangile de la grâce Et c'est une question qui s'adresse tout autant aux chrétiens ordinaires, dans son témoignage aux gens de son entourage, qu'aux pasteurs de l'Église. Êtes-vous découragé de prêcher l'évangile de la grâce Nous faisons souvent allusion à la grande commission hein, de Matthieu, chapitre 28, verset 19-20, où nous lisons « Allez !» Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous lisons en plus dans Actes chapitre 10, verset 42, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Le grand réformateur Jean Calvin écrivait « Le proclamateur de l'Évangile est la bouche de Dieu. Dieu daigne consacrer pour lui-même la bouche et la langue d'homme afin que sa voix puisse retentir en eux. » Êtes-vous découragé de prêcher l'Évangile de la grâce Êtes-vous fatigué, êtes-vous tanné de prêcher l'Évangile de la grâce Proclamer, c'est semer. Hein? C'est semé, c'est la semence de la parole de Dieu. Le psaume 126 nous dit que cela se fait avec l'arme. Hein? Le psaume 126, versets 5 et 6, « Ceux qui sèment, ceux qui sèment, semés, avec l'arme, moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence, reviendront avec allégresse quand ils portent les gerbes. » L'évangélisation. Ce n'est donc pas une semence dans l'indifférence, hein? non plus que ça se fait dans la facilité et dans le succès à vue humaine. Il y a un élément sacrificiel dans l'évangélisation, ne serait-ce que le risque de voir quelques amis s'éloigner ou le risque de subir les sarcasmes des incrédules. L'évangélisation, c'est une tâche à certains égards difficile est certainement imprévisible. Il y a deux problèmes majeurs, si je puis dire, dans l'évangélisation. Le premier, c'est que les résultats sont toujours moindres qu'on l'aurait espéré. On n'a jamais les résultats qu'on espère. Deuxièmement, les résultats sont généralement moindres qu'ils n'y paraissaient d'abord. Alors, non seulement ils sont moins qu'on aurait espéré, mais ils sont encore moins qu'ils n'y paraissaient d'abord. Alors, il y a certaines personnes qui semblent effectivement avoir reçu l'Évangile, qui prennent un départ et qui ensuite décrochent. Et ça fait une double blessure pour nous qui les avons évangélisés. Nous avons besoin de garder à l'esprit cette parabole que le Christ nous enseigne dans Matthieu chapitre 13, versets 6 à 9. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer ». Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. <coughs> Pardonnez-moi. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tombèrent dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain cent, 
un autre soixante, un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est quelque chose qui peut tendre à nous décourager. Vous voyez, nous voyons dans cette parabole-là toutes les réactions possibles, toutes les conséquences possibles à notre, à notre évangélisation. D'abord, il y a des gens qui sont euh, bons, euh, qui, qui reçoivent la parole, mais ça n'a pas vraiment d'impact. Hein. Euh, C'est comme quand ça tombe le long du chemin, immédiatement les oiseaux viennent et mangent la semence. Ces gens-là reçoivent la parole, mais ça ne reste pas. D'autres reçoivent la parole dans des lieux pierreux. Ah ben là, ça pousse vite, ça. Ça lève vite parce qu'il n'y a pas de racine, vous voyez. Alors, ne pouvant aller vers le bas, il faut forcément que ça aille vers le haut. Cependant, comme il n'y a pas de racine pour aller chercher l'eau dans le sol, dès que le soleil vient, ben ça brûle. Ainsi, des gens qui reçoivent la parole, ils sont tout fous, tout contents, n'est-ce pas, tout enthousiastes, tout excités. Mais lorsque les épreuves se présentent, ou, ou, c'est-à-dire que le, le même vieux cœur de pierre, n'a pas été changé, donc la parole ne peut d'aucune façon prendre racine, ça reste en surface et ça meurt rapidement. Ensuite, bien sûr, euh, sont les ronces et les épines qui viennent étouffer la semence, et finalement, il y a la bonne semence qui produit du fruit. Alors, nous devons nous attendre à ce qu'il en soit globalement ainsi, dans l'évangélisation. Le Seigneur Jésus a fait face aux mêmes difficultés, que nous voyons ce que nous pouvons apprendre de lui, parce que, après tout, il est le maître. J'ai deux points ce matin. Mon premier, c'est le côté décourageant de l'évangélisation, c'est-à-dire la vue humaine, la vision humaine. À vue humaine, l'évangélisation est effectivement une activité décourageante. Et mon deuxième point, le côté encourageant de l'évangélisation, la vue biblique, les yeux de la foi. Donc, mon premier point, les versets 25 à 36, le côté décourageant, et mon deuxième point, le côté encourageant de l'évangélisation, verset 37 à 40. Nous lisons dans les versets 25 à 28 de ce chapitre 6 de Jean, nous lisons ce qui suit. « Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Écoutez, il y a beaucoup de prédicateurs qui seraient extrêmement heureux d'avoir des foules qui les suivent. C'est le but de la prédication que d'avoir autant de gens que possible qui viennent écouter la bonne parole. C'est le but de la prédication et de l'enseignement. Le Seigneur, cependant, regarde au motif. Il sait que ces gens-là qui viennent le voir n'ont strictement rien compris à ce qu'ils venaient de prêcher et à ce qu'ils venaient de faire. Pour eux, la seule chose qui était importante, c'est d'avoir eu le ventre plein. Le ventre plein, c'était plus important que son enseignement et que sa personne. Et déjà, nous avons une mise en garde ici dans l'évangélisation. Quel genre d'évangile présentons-nous Quel genre de Christ présentons-nous Un Christ qui remplit nos ventres 
un Christ qui se soumet à tous nos caprices, un Christ qui nous fait vivre le ciel sur la terre, hein, lorsqu'on dit « ben viens au Seigneur », comme disent parfois certaines personnes, « accepte le Seigneur », comme si c'est nous qui acceptions le Seigneur et non pas le Seigneur qui nous accepte, mais enfin c'est autre chose. Hein, on entend dire « viens au Christ et tous tes problèmes vont être réglés ». Ou encore, lorsqu'on entend des données de la théologie de la prospérité, de la santé constante ou de la pensée positive. Est-ce ce genre de Christ-là que nous prêchons, ou si nous prêchons le Christ de l'Écriture sainte Extrêmement important pour que les gens reçoivent le véritable évangile. S'ils n'ont pas le véritable évangile, il n'y a pas de salut, voyez-vous. Il n'y a pas de transformation. Ils sont là uniquement pour se faire remplir le ventre et pour satisfaire leurs désirs, leurs appétits. Les disciples, donc, pourraient dire à Jésus, « Ben là, écoute, ils sont venus, ils sont contents, tu multiplies les pains, continue à les multiplier, les pains, sinon la foule va s'en aller, l'Église va rapetisser. » Le Seigneur devait être tenté par le découragement. Parce que les miracles, ce sont des l'expression, ce sont des sacrements, ce sont des leçons d'objets, ce sont des prédications illustrées. Le pain, le pain descendu du ciel, Jésus lui-même, le pain qu'il a multiplié hein, pour satisfaire leurs besoins physiques, n'était qu'une illustration de sa propre personne qui lui est le pain descendu du ciel pour rassasier pleinement l'âme. À la résurrection de Lazare, Jésus est en train de prêcher qu'il est la résurrection et la vie. Lorsqu'il rend la vue à un aveugle, il est en train de prêcher qu'il est la lumière du monde, etc. Ces gens qui n'ont rien compris, est-ce à dire que son enseignement, sa prédication a été complètement vaine Le Seigneur leur dit de chercher une nourriture au-delà de celle qui nourrit la chair. Voyons à quel point la situation est désolante. Au départ, le verset 28 semble contenir un petit rayon de lumière, mais encore une fois, c'est plus apparent que réel. Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. » Vous voyez, ils sont encore... Ils ont encore cette, cette mentalité, cette conception qu'ils peuvent faire quelques bonnes œuvres là pour s'assurer la faveur de Dieu. Qu'ils peuvent acheter la, la bonté de Dieu, la paix de Dieu, le salut de Dieu avec quelques petits biscuits d'œuvres qu'ils feraient ici-bas. Et ils posent une autre question au verset 30 et 31 où il nous est dit « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain à manger du ciel. Non mais, quelle arrogance Quelle impudence Ils n'ont aucune considération pour le miracle de la multiplication des pains, pourtant le fait qu'ils aient traversé le lac démontre qu'ils y attachaient de l'importance. Voyez-vous, quand ça touche leur ventre, ils sont prêts à tout pour le suivre. Ils vont traverser mer et monde pour le suivre. Christ devait être fort découragé. Et quand on lit plus loin, on note que ça ne s'améliore pas. Verset 32 à 36, Jésus leur dit en vérité, en vérité, je vous le dis, « Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu... « C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. 
Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Jésus explique clairement qu'il est le pain pour l'âme humaine. Si le verset 34 en paraissait prometteur, là, ça se détériore, ils lui disent, « Donne-nous toujours de ce pain. » Ce qu'ils veulent finalement, c'est une espèce de Jésus cantine mobile, Une cantine mobile qui va leur multiplier le pain, qui va leur rendre la vie facile au quotidien, mais ils n'ont aucune conscience de leurs besoins spirituels fondamentaux. Jésus leur dit, « Vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Je crois qu'à ce stade-ci, il vaut la peine que nous prenions la pause pour se poser quelques questions. Peut-on rendre l'Évangile plus attrayant que le Christ lui-même l'a fait? Plus encore, le Christ devait être, au, devait être au désespoir. Nous, quand nous rencontrons ce genre d'opposition, bon, on se dit, nous ne sommes que de pauvres humains, mais lui, lui, il est le Dieu fait homme. S'il ne peut rien faire, il y a des questions à se poser. Y a-t-il encore de l'espoir avec des gens comme cela? Est-ce qu'on n'est pas prêt à tout abdiquer, à tout abandonner? Le Seigneur répond à cette question-là. <coughs> Excusez-moi, pardon. Et c'est le côté encourageant de l'évangélisation, et c'est mon deuxième point. Là, nous voyons la vue biblique, la perception biblique dans les versets 37 à 40. Pourquoi Jésus est-il si certain que son ministère ne sera pas en vain? Ben, la réponse se trouve dans la première partie du verset 37. Jésus dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas de hors. » Celui qui vient à moi. Voyez-vous, le Dieu qui a promis au Seigneur Jésus des frères en nombre tel qu'il ne pourrait se compter, hein, il est fidèle à sa parole. La réponse à la méchanceté de la nature humaine, la réponse à la dureté du cœur humain, à la dépravation, n'est pas dans l'éloquence, n'est pas dans le côté attrayant, pas plus que dans les miracles. La réponse est en Dieu, un Dieu souverain, un Dieu tout-puissant. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et ce n'est pas une expérience isolée ici. Hein? Nous lisons dans Matthieu 11, verset 25 à 30, où le Christ parle aux pères et aux hommes, nous lisons ce qui suit. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau est léger. Si nous regardons les versets 25 et 26, hein, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Le Père contrôle la révélation de sa vérité. Il peut décider de la, de la cacher au pseudo-sage de ce monde et de la révéler au pseudo-petit de ce monde. Sur quelle base? Sur la seule base de son bon plaisir. 
selon que nous lisons au verset 26, hein, « Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et comme si ce n'était pas assez, il en rajoute au verset 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Oui. Au verset 21 à 24, les versets qui précèdent cette portion que nous avons lue dans Matthieu 11, nous lisons « Malheur à toi, Corazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. »« Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel Non, tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui y ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas fait ces miracles-là dans ces endroits-là s'il savait que ces gens-là se seraient repentis La raison est simple. Jésus ne doit rien à personne. Sa révélation n'est pas un dû, c'est une grâce. Est-ce que cela vient tuer l'évangélisation Absolument pas. Cela donne un sens à l'évangélisation. La puissance des versets 25 à 27, hein, euh, c'est que elle est exercée pour rendre efficace l'invitation que nous lançons dans les versets 28 à 30. Et c'est ce qui est excitant. Je ne sais jamais quand je vais rencontrer quelqu'un que le Père attire, quelqu'un que le Père a donné au Christ et qui va répondre à mon témoignage ou à ma prédication. Et nous avons d'autres exemples de cela. Dans Matthieu, hein, euh, dans les versets 19, le, la, la, la parabole, pas la parabole, mais le, le récit du jeune homme riche. Ce jeune homme qui vient à Jésus et qui, et qui dit, bon, j'ai respecté les commandements, j'ai observé les commandements, comment puis-je être certain que j'ai la vie éternelle Et qu'est-ce que Jésus fait ben, En termes contemporains, Jésus le manque complètement. Tout ce que Jésus avait à faire, c'était de lui donner quelques paroles d'encouragement, de lui faire signer la carte d'acceptation, et voilà, c'était tout. Mais non, il lui dit, tu as gardé les commandements, ben, tu as bien fait. En fait, il veut lui montrer que... C'est impossible pour les pauvres pécheurs que nous sommes d'observer correctement les commandements. Jésus voit son attachement à ses richesses. Il voit que ses richesses prennent la place de Dieu. Il lui dit « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Diriez-vous cela à quelqu'un qui semble être en recherche Est-ce que c'est un nouveau modèle d'évangélisation Jésus n'aurait jamais été accepté par plusieurs dénominations évangéliques contemporaines. Hein? Le Christ semble infiniment plus soucieux d'éviter les fausses professions de foi que de générer une décision, et comme on dit souvent dans les séminaires d'évangélisation, « to close the deal », comme on entend aujourd'hui. Nous avons un autre exemple, dans Luc chapitre 14, verset 25 à 27 et verset 33, où il nous est dit, « De grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. On est très très loin de l'évangile de la prospérité et de la santé éternelle. Est-ce le genre d'évangélisation avec lequel on se sent confortable 
On est tenté de dire à Jésus, « Ben là, Seigneur, on peut attraper plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. » Pourquoi Jésus évangélisait-il de cette façon-là La question mérite d'être posée. Et la réponse est simple et claire. Il ne se reposait pas sur les dons humains, sur la beauté du discours humain pour gagner des auditeurs. Il dépendait de la souveraineté divine. Paul avait compris cela aussi. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Il n'utilise pas la sagesse humaine ou le dernier style rhétorique ou la dernière technique de persuasion grecque, non plus qu'il ne fait un mélange de théologie, de philosophie, de psychologie. Pourquoi Pour ne pas que la croix du Christ soit vidée de sa puissance. J'aime dire, la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. La puissance, elle n'est pas dans le semeur, elle est dans, le, dans la semence. Cela ne signifie pas, bien sûr, qu'il n'y a pas de sacrifice à faire, qu'on ne sème pas avec l'arme, qu'on ne fait pas de notre mieux pour présenter correctement l'Évangile, mais ultimement, c'est l'œuvre de Dieu. Pour cette raison, Paul peut enseigner à Timothée, 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais... Toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis ton ministère. Chers amis, la responsabilité de témoigner est nôtre, mais celle de sauver des âmes repose sur Dieu. Soyons fidèles, et le Seigneur le sera. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2 Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Certaines personnes saisissent mal cette réalité et disent que si Dieu est souverain et que la doctrine de l'élection existe, alors on n'a rien à faire. C'est tout à fait le contraire. En raison de l'élection et de la souveraineté de Dieu, j'ai une motivation, un incitatif pour évangéliser parce que je sais que le Dieu qui a décrété la fin a aussi décrété les moyens par lesquels la fin allait prendre place. Ainsi, la prière, Dieu a choisi souverainement, a décrété que certaines choses arriveraient et le moyen par lequel elles arrivent est la prière. Qu'en est-il de l'éducation des enfants Proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ah, peut-être qu'il prendra quelques distances pendant une certaine période, mais il y a de fortes chances qu'il revienne s'il a été instruit dans les voies du Seigneur. Ainsi en est-il de Romains 10. Hein? « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi. » Maintenant, pour croire, il faut entendre la parole de Dieu. Et pour que la parole de Dieu soit entendue, il faut que des gens la proclament. Voyez, notre responsabilité à nous, c'est d'être les moyens. C'est de proclamer cet évangile et Dieu, lui, ne manquera pas à sa promesse et à sa fidélité. 
Ça se termine ainsi ce matin. Ça vous revient en rediffusion à 14 heures cet après-midi, cette même émission. Je vous rappelle que nous sommes sur Internet, foifm.com, et euh, je vous rappelle également que ça ne fonctionne pas très bien avec Explorer comme navigateur, donc il faut utiliser soit Firefox, Google Chrome ou encore Safari. Notre adresse courriel est la suivante, mon adresse courriel est la suivante, raymond.perron, fmcom numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 877-659-0251, adresse postale, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC, Code postal G, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. G, 1H, 2S, 5. Écoutez, merci hein, d'avoir été là. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits, qu'il vous accorde sa paix parfaite. Et on se retrouve, c'est mon espoir, mon désir et ma prière. À la prochaine. Mmh.